0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Hoje em destaque, suspeitas que já pesam contra a nova ministra do Turismo e o que se espera da primeira reunião amanhã de Lula com todos os ministros e ministras. Mas antes de tudo, como é a primeira vez que a gente se fala nesse ano, feliz ano novo, Felipe.
0: Salve, salve, Raizem, feliz ano novo, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, vamos com tudo em 2023.
1: Então vamos começar com o um caso aqui da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que atribuiu a inimigos, que ela escreveu num grupo de no, mensagem de WhatsApp, que desejam queimá-la a suspeita de que o elo político com um miliciano, o... e foi flagrado isso, essa troca de mensagens, pelo nosso fotógrafo do Estadão lá em Brasília, o Wilton Júnior.
0: Pois é, Heysen. olha, eu sou do Rio de Janeiro e eu sei que a promiscuidade entre milícias e o poder público na Baixada Fluminense é um caso gravíssimo, é, e muita gente para ganhar poder vai se aliando as pessoas que têm um histórico ali, um um esqueleto no armário, que qualquer hora vem a público graças ao trabalho da imprensa, como a gente está vendo nesse caso da ministra do Turismo, Daniela Carneiro. Vamos deixar claro aqui que a pasta é do turismo. Olha só, o Brasil muitas vezes é colocado como um país de potencial turístico enorme em diversas regiões... A gente sabe que os próprios brasileiros viajam bastante para aproveitar aí todas as, as vantagens é, e os atrativos é, de diversas cidades paradisíacas, outras enfim, por outros motivos. E essa é a imagem do Brasil no exterior é, um potencial de atrair estrangeiros. Agora, você imagina é, no noticiário internacional. Que a ministra do turismo do Brasil é ligada a milicianos. É óbvio que isso pega mal. E a coisa precisa ser colocada em primeiro lugar sob esse aspecto. Porque parece que se é, decide tudo no Brasil a partir de força de aliança, etc. Então vamos lembrar que a corrida eleitoral foi muito disputada no Rio de Janeiro. E ali no segundo turno houve essa concorrência de para quem o vaguinho... É, prefeito de Belforroxo Roxo, é, daria o seu apoio, dada a sua influência na Baixada Fluminense, um terreno ali bastante é, disputado é, por Lula e por Jair Bolsonaro. A família Bolsonaro foi atrás do apoio do Vaguinho, mas o Vaguinho acabou escolhendo apoiar o Lula. É, então, mesmo Lula não conseguindo virar o jogo é, contra Jair Bolsonaro no reduto eleitoral do agora ex-presidente da República, o apoio do Vaguinho foi fundamental para que não crescesse a margem é, de diferença entre eles. E aí você tem o Tomalá Dakar, né conseguiu é, ajudar o Lula na corrida eleitoral e a Daniela, a sua esposa, ganha um cargo importante no governo, claro que é, não é o núcleo duro ali dos ministérios, da Fazenda, é, por exemplo, que ficaram é, com os petistas mas é uma pasta que tem uma representatividade simbólica muito importante para o país. E quando vem à tona que ela é ligada a a essa turma, né? você tem um casal ali, a esposa do Jura, né? um miliciano que foi condenado por homicídio, inclusive, vínculo com organização criminosa, isso pega muito mal. o o Lula parece estar vendo que não tem nada que desabone pessoalmente, no sentido de que é o que ele está dizendo nos bastidores, que ela pode estar sendo vítima de fogo amigo, porque a Daniela Carneiro é indicação do presidente da União Brasil, Luciano Bivar, e não da bancada da União Brasil na Câmara dos Deputados, é que poderia estar interessada em em substituí-la. Há uma insatisfação justamente porque a bancada do partido não escolheu As indicações da União Brasil, há outras também, que foram feitas ali pelo Davi Alcolumbre, então alguém ali poderia estar vazando informação para a imprensa, justamente para fritar nesse processo que já é bastante conhecido do Brasil. O grupo político do Baguinho é acusado de fraudes, ilicitações, participação em organização criminosa, ele próprio já foi afastado do cargo, depois voltou, acabou sendo reeleito, então, é uma turma realmente é, que tem um histórico é, bastante suspeito, para a gente dizer o mínimo. O natural, em qualquer país do mundo, seria que a ministra do turismo fosse afastada. Só que ela está dizendo que ah, não tem nenhum vínculo é, com qualquer atitude ilícita, com qualquer crime. Quer dizer, é, hoje todo mundo tira foto com todo mundo. Mas a gente nota que existe uma relação ali é, umbilical Aliás, o cargo que o o Juraci Alves Prudêncio jura, esse condenado e preso por chefiar a milícia há quatro anos, teve lá na prefeitura de Belfort Roxo, era um cargo ligado à defesa civil e ordem urbana. Você imagina que você teve um miliciano num cargo de ordem urbana. Olha só como é tragicômico. É, o, o noticiário é, sobre esse caso. E você tem a mulher é, do prefeito que empregou esse miliciano no, no Ministério do Turismo é, ne, nesse momento. E ela fez campanha para deputada. Né? Ela é deputada federal eleita é, com apoio da esposa é, desse miliciano, que atua aí como cabo eleitoral, a mulher é, do Juraci Alves Prudêncio, a Giane Jura. Né? Giane Prudêncio. conhecida como Giane Jura é é realmente lamentável que a política do Rio de Janeiro esteja tão ligada ao crime organizado e que isso respingue no governo federal que deveria zelar pela representatividade do Brasil no exterior também
1: muito bem, vamos continuar acompanhando esse caso que possíveis desdobramentos possa vir a ter Felipe, amanhã tem a primeira reunião do presidente Lula com todos os ministros e ministras e vem, né, já estava programado, ok, já estava programado, mas vem num momento de início de governo em que algumas declarações estão sendo desautorizadas. A mais clara ontem foi de Rui Costa, dizendo que não tem nenhum estudo, nenhuma proposta para revisar a reforma da Previdência, chamada de antirreforma pelo novo ministro da Previdência, Carlos Lupe.
0: Pois é, a raiz é uma sucessão de atropelos, atrapalhadas, absoluta falta de alinhamento ou confissões públicas também que geram volatilidade dos mercados com um grande entusiasmo na posse de ministros e são 37 ministros, então cada um fala o que quer e aí você tem toda uma repercussão e o governo parece não... Não ter uma equipe capaz de entender esse momento de transição do ativismo político, isso aconteceu também no governo Bolsonaro, para um cargo que tem uma importância e e que, para quem ocupa, tem uma repercussão das declarações com consequências no mundo real. Então vamos lembrar que Fernando Haddad foi o primeiro desses casos. O ministro da Fazenda defendia a volta dos impostos sobre combustíveis, pediu até para o então ministro é, da Economia, né, esse carro que voltou a ser chamado de Fazenda, Paulo Guedes, que evitasse prorrogar as desonerações, mas aí o Lula percebeu que é, isso poderia reduzir a popularidade é, dele no governo, houve pressão bolsonarista, dizendo que vai subir a rampa junto com a inflação, se isso acontecer, é, porque, obviamente... A população gosta de corte de impostos, né? mas o Haddad estava preocupado com o impacto fiscal. Ele quer uma arrecadação, que o governo receba dinheiro para ele poder ter mais margem ali para trabalhar como ministro. Aí o Lula assinou uma MP para prorrogar a medida do governo Bolsonaro, com receio de perder a popularidade, atropelando aquilo que tinha sido a iniciativa do Haddad. Aí agora veio o Jean-Paul Prates, senador do PT, indicado para a presidência da Petrobras. Ele tinha defendido mudanças na política de preço da empresa. Agora, a repercussão na Bolsa foi tremendamente negativa. E o Prates disse ontem que nunca ninguém falou em intervenção nos preços, que eles serão vinculados, sim, de alguma forma ao mercado internacional, que a política a ser adotada ainda será discutida, levando em conta a prática do mercado. Claro e a Bolsa chegou até a subir, ah, então, peraí, então, ve- é, foi um famoso veja bem, né, é, a declaração anterior tinha tido um impacto negativo, ele deu uma ajustada. Aí o, o terceiro foi o Carlos Lupe, né, ministro da Previdência, atacou como a reforma preparada no governo Temer e aprovada ali no início do governo Bolsonaro em 2019, diz que a previdência não é deficitária. Isso aí é negacionismo previdenciário. Né? A gente saiu é, do negacionismo sanitário do governo Bolsonaro para outros tipos de negacionismo. Tem o negacionismo do petrolão, negacionismo do mensalão, é, tem o negacionismo fiscal, agora tem o negacionismo previdenciário. Né? Porque a proposta de orçamento de 2023 prevê lá um déficit de 250 bilhões de reais no regime geral de aposentados e pensionistas ou 350 bilhões se somar os déficits de servidores públicos e de militares mas o Lupe, empolgado, está lá dizendo essas barbaridades e aí a repercussão também foi negativa o ministro da Casa Civil, Rui Costa disse que nesse momento veja bem, não há nenhuma proposta de reforma da Previdência ou coisa semelhante e não é que ele disse que o Lupe está errado ou que não vai haver aí um, uma completa revisão da reforma da Previdência. Ele simplesmente falou assim, olha, não tem nenhuma proposta de reforma nesse momento e tal. Tentou dar uma amaciada. É, houve também a declaração da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, é, que qualquer legislação sobre o aborto, votada pela atual composição do Congresso, querendo dizer que o Congresso estava mais é, para a direita, centro-direita, teria mais retrocessos é que avanços, e aí houve uma reação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que ela estava prejulgando o Congresso, ele chegou a falar, deixa eu pegar aqui a declaração do Pacheco, considero importante, sobre o aborto, não há e nunca houve mínima cogitação de retrocesso nas hipóteses legais, portanto é importante o Ministério propor suas políticas e ideias e não prejulgar o Congresso. Aí falou de várias medidas aprovadas pelo Congresso a favor das mulheres, estará pronto para receber sugestões do Ministério. Nunca se produziu tanto em defesa das mulheres, inclusive por meio da liderança da bancada feminina que criei em 2021, foi a declaração do do Pacheco. De fato, há uma tendência de não passar nada que aumente as hipóteses legais de aborto, já que a maioria da população brasileira é contra a legalização do aborto, mas o Pacheco está lá uhum. querendo dizer que o Cong... não é que o Congresso seja contra mulheres, etc. Deu um ruído aí essa declaração. E ainda teve é, o caso de Glaze Hoffmann Hoffman, é, também colocando ali o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, é, em saia justa, é, falando de revisão é, de reforma trabalhista, houve ruídos Então, o Lula marcou essa reunião ministerial para evitar anúncios sem aval do Planalto. O que que acontece? São 37 ministérios e, no fundo, ninguém tem autonomia porque o Lula tem uma postura centralizadora. Só que é muita gente, há uma empolgação na posse e há ideias, velhas ideias petistas e do campo da esquerda, dessa linha auxiliar, como o PDT do Lupe, é que são mal vistas. É pelo mercado, por economistas liberais, então tem uma repercussão negativa. Hum. É, vamos ver qual vai ser a diretriz é, e se o problema é, está mais na forma de falar ou na ideia mesmo, quer dizer, é hum. preciso disfarçar uma agenda antes de fazer esse tipo de confissão pública.
1: Esse foi o Felipe Moura Brasil, que volta amanhã ao Jornal Eldorado e a coluna de hoje daqui a pouquinho estará no radioeldorado.com.br também nas plataformas de áudio. Obrigado, até amanhã, Felipe.
0: Obrigado, Heisen. Bom trabalho para você em 2023. Grande abraço a todos. Tchau.